0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr für jeden neuen Tag. Der heutige BibleTune steht in Hosea 2, die Verse 4 bis 15 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Klagt euer Land an, ihr Israeliten, bringt euer Volk vor Gericht. Schon lange ist eure Mutter Israel nicht mehr meine Frau, und darum will ich auch nicht länger ihr Mann sein. Sie soll die Zeichen einer Hure von ihrem Gesicht und ihren Brüsten entfernen. Sonst werde ich sie nackt ausziehen und hilflos machen, wie bei ihrer Geburt. Ihr Land mache ich zu einer Wüste, zu einer dürren Einöde. Ja, ich will sie verdursten lassen. Auch mit ihren Kindern werde ich kein Mitleid haben, denn sie sind Hurenkinder. Ihre Mutter hat sich mit fremden Männern eingelassen. Sie ging mit ihnen ins Bett und dachte, es lohnt sich, bei meinen Liebhabern zu bleiben, denn sie geben mir, was ich brauche, Brot und Wasser Wolle und Flachs, Öl und Wein. Darum versperre ich ihr den Weg mit Mauern und lasse ihn mit Dornengestrüpp überwuchern, sodass sie nicht mehr weiter weiß. Vergeblich läuft sie hinter ihren Liebhabern her. Sie wird sie suchen, aber nicht finden. Zuletzt wird sie sich besinnen. Ich will nach Hause zurückkehren zu meinem ersten Mann, denn bei ihm ging es mir besser. Sie hat nicht erkannt, dass ich es war, der ihr Getreide, Moos und Öl gegeben hat. Mit Silber und Gold habe ich sie überschüttet, sie aber hat alles ihrem Götzen Baal zu Füßen gelegt. Zur Erntezeit werde ich dafür sorgen, dass sie kein Getreide und keinen Wein bekommt. Auch Wolle und Flachs nehme ich ihr weg, damit sie sich keine Kleider nähern kann. Vor den Augen ihrer Liebhaber ziehe ich sie nackt aus und stelle sie öffentlich zur Schau. Niemand kann sie davor bewahren. Ihren Freudenfesten mache ich ein Ende. Sie wird keinen Neumond oder Sabbat und kein anderes großes Fest mehr feiern. Ihre Weinstöcke werde ich zerstören und ihre Feigenbäume fällen. Denn sie hat gesagt, das habe ich von meinen Freunden für meine Liebesdienste bekommen. Alles, was sie gepflanzt hat, lasse ich von Gestrüpp überwuchern und den Rest werden die wilden Tiere fressen. Denn sie hat mich vergessen, Statt für mich hat sie für ihre Götzenfeste gefeiert und ihnen Opfer dargebracht. Sie hat sich mit Ringen und Ketten geschmückt und ist ihren Liebhaber nachgelaufen. Deshalb werde ich sie bestrafen. Darauf gebe ich der Herr mein Wort. Weißt du, was ein gehörnter Ehemann ist? Das ist ein Mann, dessen Frau in aller Öffentlichkeit fremd geht und ihm sozusagen die Hörner aufsetzt, sodass er richtig wütend wird. Oder man kann auch sagen, sie behandelt ihn, als sei er ein kastriertes Rindvieh, was nicht mehr in der Lage ist, ihr wirklich Freude zu bereiten. Und deswegen sucht sie ihre Erfüllung bei anderen Liebhabern. Gott fühlt sich betrogen. Gott hat man hier die Hörner aufgesetzt. Und er ist wütend, er ist richtig zornig. Ich meine, wie fühlt sich ein Mann, dessen Frau so mit einem umgeht? Ich kenne Männer, ich selbst habe das Gott sei Dank noch nicht erlebt. Aber ich kenne Männer, denen das so geht. Und das ist ein schreckliches Gefühl. Eine Mischung aus Zorn, Wut, Hass, Selbsthass, Selbstmitleid aber auch ganz, ganz tiefer Liebeskummer. Denn eins ist ja klar, woher kommt denn diese Wut? Doch nur, weil da so viel Liebe noch da ist. Und so ist es auch bei Gott. Das ist ja ein, ein Bild, was, was beschreibt, wie es Gott wirklich geht in seinem Herzen. Er fühlt sich betrogen. Wir hatten doch ein Verhältnis. Wir hatten doch einen Bund geschlossen. Und da muss man doch verantwortlich mit umgehen. Und wieso, wieso läufst du einfach weg, Israel? Wieso lässt du mich hier sitzen? Und dieser Blick ins Herz Gottes ist nicht nur Wut, was da ist, sondern auch ganz, ganz tiefer Liebeskummer, weil da so viel Liebe ist und weil dieses Herz immer noch schlägt für Israel. Und wir müssen diese Worte, die Gott sagt, die von, von diesem Wütendsein auch, auch getrieben sind, in diesem Kontext auch lassen. Ja, ich werde dich bestrafen, ich, ich werde dir wehtun. Ja, warum? Immer mit dem Ziel, sie zurückzugewinnen. Was ist hier eigentlich passiert? Ich meine, ich kenne das, dass man als Kind sehr, sehr undankbar sein kann seinen Eltern gegenüber. Ich war das ganz bestimmt auch, da könnt ihr mal meine Eltern fragen, ja, dass sie mir was geschenkt haben, dass sie für mich gesorgt haben und ich habe das einfach für selbstverständlich genommen oder habe mich gar nicht bedankt und das tut Eltern weh. Ja, stell dir vor, wir würden unserem Sohn einen lang ersehnten Wunsch erfüllen. Ja, er wünscht sich ein neues Fahrrad zu Weihnachten, so ein richtig cooles, rotes ja, mit Sprungfedern, tollen Reifen, 85 Gängen, ja, und, und, und meine Frau und ich, wir sparen uns das vom Mund ab und sparen und sparen und schenken ihm das dann zu Weihnachten. Und dann ist es irgendwann soweit und äh, er packt das aus oder äh, er äh, setzt sich drauf und freut sich ja und, und fährt so die erste Runde im Wohnzimmer und fährt dann raus aus dem Haus und fährt zu den Nachbarn und klingelt bei den Nachbarn und wir denken, was hat er vor? Und in dem Moment geht die Tür auf und die Nachbarsfamilie schaut raus und unser Sohn springt vom Fahrrad und springt bringt den Nachbarn an den Hals, um den Hals und bedankt sich für dieses tolle Fahrrad. Und meine Frau und ich stehen da, wie zwei begossene Pudel und denken, was geht dir ab? Wieso bedankt er sich bei den Nachbarn? Wir haben ihm dieses Fahrrad geschenkt. Also verstehst du, dieser Frust, dieses, du hast alles gegeben, alles gegeben und dann, und dann kommt da kein. Danke schön zurück, kommt kein, keine Liebesbekundung zurück, kein Umarmen, kein Küsschen, kein, kein Hey, danke, dass du da bist. Diese Beziehung, sie ist wie gestört. Und wenn das bei Eltern und Kindern schon so ist, wie viel mehr ist es zwischen Gott und uns Menschen? Da steht so viel auf dem Spiel. Da geht es nicht nur um irgendwelche materiellen Dinge, auch wenn sie hier genannt werden. Ja, Öl, Wein, eine gute Ernte. Das ist ja nur Ausdruck von Gottes Liebe, dass er uns versorgt. Das ist ja nur ein Punkt. Da gibt es noch ganz andere Dinge. Die Qualität eines ewigen Lebens, die Beziehung zu ihm, dieses Glück, diese Zufriedenheit, dieser Frieden, der möglich ist in der Gemeinschaft mit ihm. So vieles, was ja auch Israel weiß und sie treten das einfach mit Füßen und, und schmeißen das einfach weg. Und Gott sagt hier, das kann nicht ohne Folgen bleiben. Das tut weh. Und so wie es mir weh tut, wird es auch dir weh tun, Israel. Ich will dich zurückgewinnen. Das hat er ja schon gesagt. Ich, ich habe Pläne. Ich, ich kriege dich zurück. Er ist so eifersüchtig, äh, finde ich einen wichtigen Begriff, weil das kommt Immer mal wieder vor im Alten Testament, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Gott hat Gefühle. Vielleicht hast du das noch nie gehört. Aber ist doch logisch, wenn Gott uns, uns in seinem Bilde geschaffen hat und, und wir denken können, entscheiden können und einen freien Willen haben und Gefühle haben, wütend sind, lieben können, all das, Angst haben, dann ist das bei Gott auch so. Gott hat Gefühl Und er zeigt seine Gefühle, gerade im Buch Hosea, macht er sein Herz auf und wir können da reinschauen und sehen, da geht so viel ab. Da ist so viel in Bewegung, wenn Gott an Menschen denkt. Und so ist es auch heute. So ist es auch heute. Gott lässt es nicht kalt, wenn er sieht, dass Menschen undankbar sind, dass Menschen nichts mehr wissen wollen von ihm. Gott lässt das nicht kalt. Wir lesen im Neuen Testament, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Den ganzen Kosmos geliebt. Mit Gefühl, aber auch mit einer Entscheidung. Ich liebe dich. Und deswegen hat Gott alles gegeben, seinen eigenen Sohn gegeben, damit diese Welt wieder fähig ist, zurückzukommen in die Gemeinschaft mit ihm, Gottes Herz ist voller Liebeskummer. Ich will diesen heutigen Podcast damit beschließen, dass wir einfach diesen Gedanken mal aushalten, dass Gott sehr, sehr traurig ist, sehr, sehr wütend ist, voller Eifersucht ist, voller Liebeskummer, wenn er in unsere Welt hineinschaut. Und Vielleicht ist er es ja auch wenn er in dein Leben hineinschaut. Und jetzt überleg mal, was das mit dir macht.